0: КРМП летит Привет всем, но ну вот мы и подошли к финишу нашей серии статей из послания к кремлянам 8. Одна из величайших глав во всей Библии. Я молюсь, чтобы это путешествие было для вас таким же значимым, как и для меня. Бог открыл нам такую прекрасную картину полноты христианской жизни и того ресурса, который мы имеем в его Святом Духе. Позвольте мне пригласить вас сейчас взять ваш экземпляр Божьего слова, бумажную или цифровую, и обратиться к концу послания Кремлянам 8, где мы сегодня увидим истинность этой большой идеи. Величайшая роль Духа состоит в том, чтобы напоминать вам о глубине Божьей любви. В наши дни мы смотрим вокруг себя и задаемся вопросом, есть ли надежда на будущее. Разделение между группами людей, страх, смятение, разочарование и гнев. Так что же я могу сказать сегодня, чтобы укрепить вашу веру? Чтобы успокоить ваши страхи по поводу нашего неопределенного будущего? Должен ли я попытаться утешить вас тем, что Америка прочна и соберется вместе в великом двухпартийном единстве и докажет, что демократическая система сильна и непоколебима? Должен ли я попытаться укрепить вашу веру в нашу военную мощь? в то, что мы можем повернуть вспять любую разрушительную силу, направленную против нашей нации. Должен ли я попытаться ободрить вас в финансовом плане и утешить, что когда рынок откроется в понедельник, будет стабильность и долгосрочный рост для сохранения стоимости всех ваших инвестиций? Доллар США останется сильным на мировой арене. Должен ли я попытаться укрепить вашу надежду эмоционально и отправить вас на сайт самопомощи, чтобы вы могли прочитать о том, как развить навыки преодоления трудностей, как сохранить высокое мнение о себе, как избежать инвазивного беспокойства. Я не думаю, что это было бы хорошим использованием нашего времени, и знаете почему? Американская политическая система не является нетленной. Наши военные и полицейские силы Как бы велики они ни были, не могут защитить вас от каждой разрушительной силы, финансовое будущее не является ваше эмоциональное здоровье, никогда не будет надежно защищено. Нет, как пастор Евангелия сегодня, я хочу укрепить вашу веру и подкрепить вашу надежду этими словами. Римлянам 8. 35 по 39 стих «Это наша надежда». Кто отлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но всё сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина». Ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. В наши дни многие люди перестали считать себя христианами. Термин «христианин» стал как ругательное во многих кругах. Многие люди отказались от церкви, они закатывают глаза при самом ее упоминании. Знаете ли вы, кто не отказался от нас? Наш Бог. На самом деле, исходя из того, что я только что прочитал, Божья любовь прямо-таки скандальна. Его любовь постоянно и никогда не меняется, его любовь приходит к вам бесплатно, без всяких условий. Такая любовь, кажется, противоречит всем нашим инстинктам. Мы думаем, что должны работать ради нее, заслужить ее, принести достаточно жертв, чтобы доказать Богу, что мы ее заслуживаем. Другие религии пытаются заслужить благосклонность через восьмеричный путь или молитвенные коврики, или карму, или соблюдение строгих правил поведения. Только христианский Бог предлагает любовь, которая является безусловной. Это скандально, это безумие, это иррационально. Сегодняшний текст — это ответ на вопрос, который Павел задал себе еще в 31 стихе, что мы должны сказать в ответ на все это. В ответ на все это. На самом деле, это была целая серия риторических вопросов, которые Павел использует для эффекта. Если Бог за нас, кто может быть против нас? Если Бог дал нам своего Сына, то не даст ли Он нам безвозмездно все? Кто обвинит избранных Божьих? Кто осудит нас? И теперь, кто отлучит нас от любви Христовой? В чем суть всех этих вопросов? Позвольте напомнить вам, что все восьмое послание к кремлянам говорит нам о том, как можно испытать Бога посредством действиям Святого Духа. Святой Дух приходит в тебя и меня, и потому, что Он поселяется в нас, становится возможным новый вид жизни. Итак, в первой части этой главы речь идет о Духе. Дух упоминается 17 раз в первых стихах, снова и снова, и снова. Благодаря работе Святого Духа мы можем познать Бога. Мы можем ощущать Бога в своем сердце. Мы можем переживать Его. Но почему глава, в которой вначале упоминается Дух в каждом стихе, вдруг доходит до конца и не упоминает Святого Духа по имени? В конце главы не упоминается ни одно имя Святого Духа. Начиная с 31 стиха и вплоть до стиха 39, Дух, кажется, отсутствует в лексиконе Павла. Только куча риторических вопросов, что может послужить обвинением. Кто осудит? Кто разлучит нас и утверждение ⁇ я ⁇ Я убежден, я уверен. Почему глава о работе Святого Духа заканчивается подобным образом? Вот что мне интересно. Я думаю, что Павел дошел до конца этой славной главы и теперь рассказывает о своем собственном опыте общения с Духом. Он рассказывает нам о том, что Дух лично сказал ему. В процессе он становится для нас примером того, как нужно взаимодействовать с Духом. Он показывает нам, что это есть работа Святого Духа, это главное. В этом заключается Его работа, и это абсолютная основная идея того, что значит переживать Бога изо дня в день. Святой Дух уверяет вас и напоминает вам, и убеждает вас, и ободряет вас снова и снова, что ничто не может отделить вас от Божьей любви. Мне нравится, что в первом стихе восьмой главы послания кремлянам говорится «нет осуждения», а в тридцать девятом «нет разделения». Между ними мы узнаем, что его любовь усыновила нас как дочерей и сыновья. Его любовь все устраивает к нашему благу. Его любовь предопределила, что мы будем по подобию Сына Божьего. Его любовь призывает нас, оправдывает нас и прославляет нас. И теперь Павел вводит нас в свои духовные размышления, что мы можем сказать в ответ на все это. Он размышляет. Что мы скажем на эту обескураживающую славу? Бог направил свои величайшие ресурсы на то, чтобы каждое обещание, которое он дал даже самому слабому или самому бедному из нас, будет исполнено. Весь Бог для всех нас. Бог не пощадил своего Сына, чтобы пощадить всех нас. Он обязательно даст нам все. Когда сатана пытается пробраться к нам, Бог решительно отвечает, что Христос умер, чтобы победить его. Никто не посмеет осудить нас, ведь мы Божьи дети. Я имею в виду просто невероятное обещание за невероятной истина за истиной. Если все это правда, если мы любимы всеми этими способами, в этой мере, в этой степени, то последнее откровение Духа Павел выражает так, кто отлучит нас от любви Христовой. И я представляю себе, как Павел откладывает перо, садится у костра и просто размышляет, слушая Духа, свидетельствующего о любви Христовой. И слушает, как Дух свидетельствует о его Духе. И Дух начинает возвращать его назад через некоторые ключевые моменты его жизни и делает свою работу, напоминая Павлу на каждом шагу о великой Божьей любви. Он ведет нас в свой молитвенный кабинет и говорит, ⁇ Позвольте мне закончить так, вот что Дух открыл мне ⁇ Оглядываясь на свою жизнь, как я, Павел, мог справиться с тем, с чем я справился ⁇ он снова берет ручку, потому что Дух напоминает ему, что в каждой ситуации или обстоятельстве с которыми он сталкивался, в каждом взаимоотношении и противостоянии, в каждой борьбе и переговорах, в каждом искушении и разочаровании, у него было секретное оружие. Дух шепчет, что ничто не может отделить его от любви Христа. У нас с вами тоже есть это секретное оружие. Слава Богу! Давайте вернемся к этим стихам, и я хочу поразмышлять с вами о Божьей несравненной любви. Бог имеет защитную любовь к вам, как к своему ребенку, кто разлучит нас, и я собираюсь перескочить вперед по тексту, чтобы помочь нам определить, кто такие мы. Кто является получателями этой любви? Это правда, что у Бога есть универсальная любовь, которую Бог имеет ко всем людям, всему Его творению. Есть любящая доброта и общая благодать, которую Бог проявляет ко всем людям. Но в этом отрывке отрывок говорит о Божьей любви, которая во Христе Иисусе, Господе нашим. Другими словами, Павел говорит о Божьей любви к тем, кто возложил свою веру на Христа. Его детям. И Божья любовь к его собственным, к его народу, настолько велика, что все остальное по сравнению с ней выглядит как ненависть. Ничто не может отделить вас от этой любви. Божья любовь к вам надежно. В Иоанна 13. Один говорится, что Иисус, возлюбив своих, возлюбил их до конца. Его любовь к вам не приходящая. Ранее в этой главе мы смогли обрести уверенность в том, что Бог защищает вас и объявил вас невиновным. Но то, что Он любит вас, это совсем другой уровень. Много лет назад Филипп Янси написал статью под названием «Отвратительная математика Евангелия», где он заявил, что Божие представления о справедливости не совпадает с нашим. Видите ли, начиная с детского сада и далее нас учат, как преуспеть в этом мире. Ранняя пташка получает червячка. Нет боли, нет выгоды. Ты получаешь что? За что платишь? Мы знаем эти правила и живем по ним, потому что хотим, чтобы мир был справедливым. Причина и следствие. Мы хотим, чтобы Бог тоже был справедливым. Проблема в том, что Бог несправедлив. И хвала Богу, что это не так, потому что если бы мы добивались справедливости, то получили бы ад. Божья любовь несправедлива, а это значит, что вы ничего не можете сделать, чтобы заставить Бога любить вас больше. Никакая духовная гимнастика, никакие знания, полученные в семинариях и богословских школах, никакие крестовые походы от имени Бога. Бог любит не будущую очищенную версию вас, Он любит вас прямо сейчас. Так сильно, как он когда-либо будет любить вас. Ваша твердая, надежная надежда сегодня утром заключается в том, что если вы доверитесь Христу как своему драгоценному спасителю и высоко ценимому Царю, то вы будете вплетены в Божий любовь. Так что ни террористы, ни пытки, ни демоны, ни катастрофы, ни болезни, ни люди, ни вирусы, ни правительства, ни могила никогда не смогут отнять у вас любовь. Теперь, если бы Павел задал немного другой вопрос, что может отделить нас от нашей любви к Иисусу, то ответ, к сожалению, будет почти любым. Как и многое другое. Наша любовь к Богу в большинстве случаев хрупкой и слабой. Если бы нам пришлось возлагать нашу надежду на силу нашей любви к Богу, то здесь нет никакого утешения. Там нет уверенности потому что большинство из нас, сталкиваясь с бедствиями, гонениями и пожарами, о которых, говорит Павел, пало бы. Но Павел задает другой вопрос. Кто может отделить нас от любви Иисуса к нам? Кто может отделить меня от его любви ко мне? Теперь это другой вопрос, потому что его любовь ко мне бесконечна, неугасима и безвозвратна. Его любовь к своим детям защитная. Нет ничего, что могло бы проникнуть сквозь нее. Послушайте, мне кажется, что я должен говорить это каждую неделю, это не значит, что дети Божии не будут страдать. Стих 36, где Павел цитирует Псалом 43. 22 стих и применяет его к себе и христианам в целом, как написано, «За тебя убивают нас во всякий день, мы, как овцы, на заклане». Это означает, что мученичество в христианстве – нормальное явление. Это происходит по всему миру. Наши братья и сестры в Пакистане, Непале, Судане, Индонезии, Вьетнаме, Емени, Северной Корее и так далее. Многих других странах, для которых страдания, смерть и бедствие – это реальность. Я только что увидел, что христианская пара в Иране была приговорена к 10 годам тюремного заключения за их членство в домашней церкви почти 200 тысяч христиан умрут в этом году из-за своей веры. Относительно терпимый подход, который мы в нашей стране, не является нормальным. И мы должны быть благодарны за это каждый день, пока это длится. Но когда обстоятельства смыкаются вокруг нас, мы утешаемся надежной защитной любовью Бога, и ее никогда не может быть украдено у вас. Второе, что нужно увидеть о несравненной Божьей любви- это. Божья любовь сильнее всех бедствий. Итак Павел начинает перечислять все вещи, которые никогда не смогут сравниться с Божьей любовью. И когда вы берете этот список и сравниваете его с другим отрывком, который Павел написал вам. В втором послании Каинянам 11:24 по 28 и 12 10, вы увидите, что Павел лично прошел через большинство из них. Послушайте список того, через что он прошел, Пять раз я получал сорок ударов плетьми за вычетом одного. Три раза меня били прутьями. Один раз меня побили камнями. Три раза я терпел кораблекрушение, ночи и день я был в море в частых странствованиях, в опасности от рек, в опасности от разбойников, в опасности от собственного народа, в опасности от язычников, в опасности в городе, в опасности в пустыне, в опасности на море, в опасности от лжебратий, в труде и лишениях, во многих бессонных ночах, в голоде и жажде, часто без пищи, в холоде и при недостатке одежды. И, кроме всего прочего, на меня ежедневно давит забота о всех церквах, Итак, ради Христа я довольствуюсь немощами, оскорблениями, трудностями, гонениями и бедствиями. Ибо когда я слаб, тогда я силен. Павел, как мы бы сказали, слишком квалифицирован, чтобы говорить о Божьей любви перед лицом бедствий. Он просто пытается донести мысль о том, что нет ничего и никого, нигде и ни в какое время, ни мертвого, ни живого, с чем мы столкнулись или столкнемся, где Божьи дети будут отделены от Его любви. Если у вас есть слово перед вами, я собираюсь прочесать два списка здесь между 35 стихом и списком в 38 и 39 стихом, где он говорит обо всем, что никогда не разлучит нас. Я создал несколько категорий, в которые, как мне кажется, попадают некоторые из этих понятий. Они отражают некоторые из наших величайших страхов и бедствий. Готовы ли вы? Божья любовь сильнее всего эмоционального. Скорбь или бедствия. Это эмоциональное давление и стресс жизни. Когда кажется, что печаль, стыд, гнев, ярость, разочарование, депрессия и неоправданные надежды окружают вас, Божья любовь сильнее. Божья любовь сильнее всего физического, гонений, голода, наготы, опасности или меч. Когда вы боитесь, что с вами или вашим ребенком может случиться что-то плохое, издевательство, насилие, кража, угроз любого рода, даже бедности или нищеты, Божья любовь сильнее. Теперь она становится более широкой. Божья любовь сильнее всего земного, ни смерти, ни жизни, ни сущего, ни всего, что во всем творении. Какую бы ситуацию вы не пережили за годы своей жизни на земле, вспомните свои детские годы, подростковый возраст, юность, средний возраст, зрелость. Божья любовь поддерживает вас через все, с чем вы столкнетесь на этой земле но не только физические, эмоциональные, земные вещи. Божья любовь сильнее всего сверхъестественного, ни ангелов, ни начальств, ни властей, ни высоты, ни глубины, даже если вы скажете, что здесь должно быть замешано демоническое влияние, это также относится к лидерам или правительствам, которые божественно назначены Богом, и его любовь сильнее, наконец. Божья любовь сильнее всего в будущем и грядущего, Люблю это как своего рода один из самых больших страхов людей, это страх перед тем, что произойдет в будущем. Это тайна. Мы не можем увидеть его, и иногда мы предполагаем худшее. Что произойдет в Украине, что будет, если Китай и Россия объединят свои силы, что будет с искусственным интеллектом, что будет, если моя страна не победит на следующих выборах, что будет с моими детьми в школе, что будет с моим умирающим родителем, он говорит, смотри в будущее, и даже вся эта неопределенность покрывается Божьей любовью. Божья любовь сильнее всех бедствий. В своей книге ⁇ Жизнь в духе ⁇ Джефф Андерсон рассказывает историю Джорджа Матисона. Жившего в 1842 году в Глазго, Шотландия, Мэтисон понимал эти истины из послания кремлянам 8 лучше, чем большинство других. Он родился первым из восьми детей. Он рос с проблемами со зрением, и к тому времени, когда он получил степень магистра в Университете Глазго в 1862 году, он был почти лишён зрения. Он подумывал о самоубийстве, но в конце концов встретил женщину и надеялся жениться. Но она отказала ему из-за его инвалидности. Он встретил Иисуса и был призван к служению и впоследствии стал известен своим радостным отношением, а также огромным проповедническими навыками. Его называли «слепым проповедником». Его слава распространилась настолько широко, что королева Виктория пригласила его прочитать для нее проповедь. Большинство тех, кто видел проповеди Мэтисона, не понимали, что он был практически слеп. Часто казалось, что он смотрит вниз на свои записи, в которых он явно не нуждался, благодаря своей удивительной памяти. Мэтисон очень сильно зависел от своей старшей сестры в том, что касается помощи в его писательской деятельности и служении. Но в 1882 году она вышла замуж. Это была огромная потеря для него. В разгар размышлений в ночь ее свадьбы он начал писать слова гимна. Позже Мэтисон описал этот вечер следующим образом. «Мой гимн был написан в ректорате вечером 6 июня 1882 года, когда мне было 40 лет. В это время я был один в доме. Это было в свадебную ночь моей сестры, пока остальные члены семьи остановились на ночь в Глазго». «Что-то случилось со мной, о чем знал только я сам, и что причинило мне сильнейшие душевные страдания». Этот гимн был плодом этих страданий. Это была самая быстрая работа, которую я когда-либо делал в своей жизни. У меня было впечатление, что он был продиктован мне каким-то внутренним голосом, а не сочинен самостоятельно. Я совершенно уверен, что вся работа была закончена за пять минут, и также уверен, что она никогда не получала от моих рук ни ретуши, ни исправлений. У меня нет природного дара ритма. Все другие стихи, которые я когда-либо писал, это фабричные изделия, это пришло как росток свыше. Здесь первые и третий куплеты гимна, который Джордж Мэтисон написал в ту ночь, гимн, который поют во всем мире под названием «Любовь, что не отпускает меня, в тебе покоится моя усталая душа». Я возвращаю тебе жизнь, которой я обязан, что в глубинах твоего океана течет. Пусть богаче, полнее будет. А радость, что ищет меня сквозь боль, я не могу закрыть свое сердце для тебя. Я слежу за радугу сквозь дождь и чувствую, что обещание не напрасно. Это утро будет без слез. Несмотря на всю боль, разочарование, неудовлетворенность своей трудной жизни, Мэтисон знал, что Божья любовь никогда не отпустит его. Ничто, ни скорби, ни трудности, ни слабость, ни эмоциональные подъемы или спады, ни страхи перед будущим не могло отделить его от. Божьей любви во Христе Иисусе. Он знал, что наступит день. Когда его тело станет новым, его зрение восстановится, и эти глаза никогда больше не будут иметь повода проливать слезы. Что вы должны делать с несравненной Божьей любовью? Позвольте мне сначала поговорить о том, чего, как мне кажется, вы не должны делать. Я думаю, что нам нужно избегать двух крайностей, когда мы рассматриваем Божию любовь. Первая крайность — это гордость. Большинство тех, кто тяготеет к этой крайности, не говорят об этом вслух, но они ведут себя так, ну, конечно же, Бог любит меня. На самом деле, ему повезло, что я в его команде. Но больше, чем гордость, я думаю, что более распространенной крайностью в наши дни является стыд, который говорит, Бог никогда бы не взял такого человека, как я. Некоторые из вас думают, вы не представляете, какое у меня темное сердце. Вы не представляете, какое зло я совершил. Это очень плохо. Позвольте мне обратиться к вам так, чтобы не нагружать вас, но те плохие вещи, которые вы совершили, это даже не самая большая ваша проблема. Я говорил так, ваша главная проблема не в том, насколько плохи ваши плохие поступки по сравнению с Богом. Ваша самая большая проблема в том, насколько плохи ваши хорошие поступки по сравнению с Богом. Библия говорит, что даже наши самые праведные дела подобны грязным тряпкам по сравнению с праведностью Бога. Итак, вот в чем дело, когда у вас все получается. В ваш самый лучший день в качестве родителя или в ваш самый романтичный день в качестве мужа, в ваш самый тяжелый рабочий день в качестве работника, в самый нравственный день, в самый щедрый, самый смелый и отважный день свидетельства. Как христианин, что если вы возьмете все эти хорошие дни, сложите их вместе и сложите в большую кучу и будете держать их как трофей, как причину для Бога любить вас и быть впечатленным вами, это все равно, что парень, который держит кучу грязного мусора в качестве своего большого трофея за достижение. И не слушайте, что я не говорю. Мы абсолютно точно должны стараться жить хорошей, святой и чистой жизнью и выставлять ее перед Богом. Но наша мотивация должна быть ответом на получение благодати от Бога с обратной стороны, а не способом заслужить Его любовь на переднем плане. Знаете почему? Потому что Божья любовь основана не на вас. Она основана на Нем, и она не следует тем же логическим, справедливым, причинно-следственным отношениям, которые мы знаем. Это то, что Янси назвал ранее ужасной математикой Евангелия, она не сходится. Бог был так добр. Так что же нам с этим делать? Ну, мне нравится подход Павла в 37 стихе. Он говорит, что мы более чем победители. В английском языке это пять слов. В греческом языке это всего одно слово. Это означает буквально «сверхпобедители». Что это значит? Ну, в те времена скучный обычный старый завоеватель — это солдат, который побеждает своих врагов и возвращается верхом в деревню со своей победоносной армией и ликует после окончания битвы. Так что же такое суперзавоеватель? Что такое больше, чем завоеватель? Как можно стать еще лучше, чем он? Я думаю, Павел говорит о том, что суперпобедители ⁇ это те, кто может начать радоваться после битвы. Именно такими мы и являемся. Прямо в самом разгаре, когда битва все еще бушует, когда мечи все еще размахивают, кровь и пот льется, а враг все еще наступает, вот когда суперпобедитель может начать ликовать. Но как? Ведь давайте посмотрим правде в глаза, мы ничего не завоевали. Павел говорит, что единственная причина, по которой мы суперпобедителями, это благодаря тому, кто возлюбил нас. Мы не те, кто победил от «не мы победили смерть, мы не победили сатану», но потому что Иисус победил и потому что Он любит нас этой несравненной любовью, мы можем радоваться, даже когда битва продолжается. Мы в команде победителей и скоро наша победа будет обеспечена. Одна из моих любимых цитат матери Терезы, когда она описывает первый момент вечности, она сказала так, первый поцелуй Иисуса, в ту первую секунду славы. Сделает все страдания, которые вы когда-либо пережили, похожими на одну ночь в плохом отеле. Итак, возвращаясь к нашему вопросу, зная, что эта несравненная любовь была направлена на вас и применена к вам, и в результате вы можете радоваться даже до того, как достигнете конца этой текущей битвы, что вы должны делать с этой Божьей любовью. Есть много направлений, по которым я мог бы пойти с этим. Вы должны служить Ему, вы обязаны Ему своей жизнью. Вы должны любить других такой же бесподобной любовью. Но на сегодня я хочу обратиться к более основополагающему вопросу. Мы видим это снова и снова в Библии, когда люди имеют личные встречи с Богом. Я сформулирую это следующим образом, что вы должны делать с бесподобной любовью Бога. Позвольте ей уничтожить вас. Я думаю об Исаии, когда он оказывается лицом к лицу в тронном зале Бога, и он просто говорит «горе мне», он говорит «я нечист, я уничтожен». Я думаю о Петре в лодке, когда Иисус успокаивает бурю, и он впервые понимает, что находится в присутствии Бога. Он просто падает на свое лицо и говорит: «Отойди от меня, я недостоин всего этого». Когда Илия испытал это на горе, он завернул свое лицо в плащ и вернулся в пещеру. Когда сомневающийся Фома увидел шрамы Иисуса, он просто сказал: «Господь мой и Бог мой». Для каждого это выглядит по-разному. Но когда ты испытываешь Бога воочию, возникает чувство, что ты просто уничтожен. Я молюсь, чтобы это произошло и с вами. Смотрите, в восьмой главе послания к кремлянам мы видели столкновение между Божьей святостью, которая требовала нашего оправдания, и его радикальной любовью, которая должна нас растопить. Сочетание этих двух вещей иногда называют Божьей славой. Слава просто означает вес. И когда что-то более тяжелое падает на что-то более легкое, что происходит? Легкое смещается. Когда тяжелый кирпич опускают в легкую воду, вода дрожит и ребит, она движется, она смещается. Когда реальность Бога падает в вашу жизнь, все вокруг перемещается. Это смещение, вы должны двигаться, потому что он не двигается. Завершая эту серию под названием ⁇ Жизнь в духе ⁇ я хочу закончить тем, С чего мы начали, есть большая разница между тем, чтобы встретиться с Богом как с концепцией и Богом как реальностью. Идея Бога как концепция легче, чем вы. Вы формируете концепцию, она облегает ваши категории и идеи. Она вписывается в ваши существующих убеждений. Само понятие Бога не настолько тяжелое, чтобы вытеснить ваши планы, намерения и цели. Люди становятся религиозными потому что хотят получить помощь в достижении своих целей. Вам нужен божественный помощник, консультант, тренер по жизни, но при этом вы хотите сами принимать решения. Поэтому вы придумываете концепцию Бога, которая легче, чем вы. Но когда вы встречаете что-то вроде послания к кремлянам 8, и у вас появляется чувство святость Бога, а затем его радикальную любовь, его славу, доступность его духа, И вы побуждаетесь к тому, чтобы лично встретиться с истинным Богом, когда Бог уже не просто концепция, а реальность. Внезапно его слава становится намного весомее, чем вы можете выдержать. Он не вписывается в ваш проект, он становится вашим главным проектом. Он начинает радикально менять ваши планы и приоритеты в жизни. Потому что именно вы меняетесь, это вы смещаетесь. Он переставляет все местами. Каждый человек, который действительно встретил Бога, помнит время, когда Бог перешел от концепции к реальности, когда вес Божья слава и Его несравненная любовь начали вытеснять их жизнь. Вот как вы узнаете, что вы испытали глубины Божьей любви, ваша капитуляция перед ним больше не имеет условий или никаких непредвиденных обстоятельств. Исаия сказал об этом лучше всего «Вот я, пошли меня». Больше никаких условий, никаких переговоров, никаких больше, Господи, я сделаю это, если только ты дашь мне это. Когда вы позволяете его любви, вы находитесь в позе полной капитуляции. Боже, я твой. И церковь, я молюсь за вас сегодня, чтобы вы были покорены несравненной Божьей любовью, потому что в этой жизни нет приключений, может сравниться с ней. Некоторые из вас должны ответить на нее сегодня в водах крещения. Пусть его любовь не оставит вас. Некоторые из вас обладали этой несравненной любовью, но никогда по-настоящему не персонифицировали ее. Мне вспоминается история одной женщины, которая унаследовала ювелирное украшение, хранившееся в ее семье из поколения в поколение. Сколько себя помнит? Никто по-настоящему не заботился об этом украшении, его просто разбрасывали, часто теряли. Но ему удалось с одного чердака на другой переместиться. Однажды женщина решила отнести его в ювелирный магазин, чтобы его оценили. Ювелир достал свой маленький глазок и стал рассматривать его. Он замечает, как грани камня преломляют цвет, цвета, текстуры, и вдруг его глазная штучка выскакивает, и он вскакивает со стула, с трудом переводя дыхание, когда понимает, что это единственный в своем роде бесценный бриллиант, который никогда не был повторен за всю историю человечества, то, что этот ювелир держал в своей руке, было ценнее, чем все остальное в его коллекции вместе взятое. Когда он рассказал женщине о его ценности, она была поражена, ее переполняли эмоции. Прежде всего потому, что она осознает, что она не жила в соответствии с истинной ценностью сокровища, которым обладала. Она вспоминает все те случаи, когда она относилась к этому сокровищу слишком легкомысленно по сравнению с тем, чего оно на самом деле. Вся ее жизнь изменилась, когда она осознала ценность принадлежащего ей сокровища. Это моя молитва за вас, церковь Грейс. Когда вы действительно встретитесь с Богом из послания кремлянам 8 через откровение Его Святого Духа, когда вы увидите Его таким, какой Он есть на самом деле — вы вскочите со своего места, что вы будете плакать и кричать, что вы будете прятать свое лицо, что вы упадете на колени в праздновании ценности сокровища, которым вы обладаете. Возможно, некоторые признаются и раскаются в том, как легкомысленно вы относились к этому сокровищу. Вы были прощены, ваша жизнь была пощажена, вы были очищены, и теперь кто или что может отделить вас от любви Христа. Ответ ⁇ никто и ничто. Хвала нашему великому Богу. Мы не можем придумать лучшего способа завершить эту серию, чем поклониться Ему. Я хочу пригласить вас сделать это сейчас. Я люблю вас, ребята.